0: 안녕하세요 역사 돋보기입니다 공무원이 지나칠 정도로 무한정 많아져 국가가 휘청거린 케이스가 현대사회에 꽤 있죠 이건 비단 현대만의 일이 아니라 특권이 보장되던 예전에는 더욱 심했습니다 조선시대에는 혜택과 특권을 좆먹는 대규모 집단 때문에 조선 초기 정치가 완전히 뒤흔들렸던 적이 있습니다 이른바 훈구파와 사인파의 대립 각종 드라마와 사극에서 늘우운되지만 정확한 뜻을 모르셨던 그 훈구파의 정체에 대해 말씀드리죠 본격적인 영상에 앞서 이 내용은 절대 공무원분들을 비하하거나 폄하하는 내용이 아님을 밝힙니다. 그저 국가로부터 정부가 관리하기조차 힘들 정도의 녹을 먹는 특권층이 지나치게 비대해졌을 때 국가와 사회가 어떻게 휘청거리게 되는지를 꼬집기 위함입니다. 국가 정권의 형성에 큰 기여를 해서 국왕으로부터 여러가지 혜택과 재산, 단직 등을 하사받는 신하들을 공신이라고 합니다. 공헌한 신하 정도 해석할 수 있겠네요. 자기가 정부와 조정에 이바지를 해서 그에 합당한 보상을 받는 건 반드시 필요한 일입니다. 문제는 그 보상이 대대로 이어지면서 하나의 특권층을 고착화시켜버린다거나 딱히 큰 공을 세우지도 않은 사람들에게 혜택과 보상의 범위가 넓어진다면 문제가 생기기 시작하죠. 조선 최초의 공신 임명은 당연히 개국 공신들이겠죠. 1392년 7월 이성계가 왕으로 즉위하고 한달 후였던 8월 공식적으로 개국 공신들을 발표하고 그들에게 등급별 관직을 제수한 이후 토지를 하사했습니다. 정근대 사회에서 토지가 가장 중요한 경제단위였거든요 이때 마2 4명 이상의 계곡공신들이 임명되었습니다 왕조를 전복시키는 일은 평범한 일이 아니기에 44명이 그렇게 많아 보이질 않습니다. 그리고 그 정도 공헌을 했으면 큰 보상을 받아도 당연해 보입니다. 그런데 태조 이성계 이후 조선 초기에서 중기에 이르기까지 너무 많은 정변들이 있었습니다. 왕조 교체가 아닌 쿠데타는 성공 후 자신을 도와준 지지 세력들은 물론 지지를 하지 않아도 방관만 하는 사람들까지 다 챙겨줘야 하는 법입니다. 쿠데타에 크게 반대만 안하면 웬만한 사람들 다 공신들을 책봉하고 보상을 해주어야 쿠데타 이후의 정권이 안정을 되찾을 수 있습니다. 그렇지 않으면 제2의 쿠데타, 제3의 쿠데타가 반복적으로 일어나는 일이 동서고금의 역사에 비일비재해왔습니다. 따라서 쿠데타는 그 직후 공신들이 부지기수로 늘어나기 마련인데 한두번이야 그러려니 해도 조선 초기엔 정변들이 연쇄적으로 일어났다는게 문제죠. 당장 태종 이방원만 해도 왕자의 난을 두번이나 겪고나서야 왕이 되지 않았습니까? 이방원은 정도정과 동생들을 죽인 이후 자기 형을 이대왕 정종으로 세우고 1차 왕자의 난을 이른바 무인 정사 사건에 본인을 도와주었거나 쿠데타를 무인만 해주거나 혹은 반대파가 아니기만 하면 어느정도 고위공직에 있는 신하들을 대거 공신으로 임명해주었고 막대한 보상들을 하사해주었죠 이방원이 1차 왕자인난 공로로 임명해준 공신들을 정사공신이라고 하는데 총 29명의 정사공신들이 있었죠 29명도 뭐 그렇게 많아 보질 않습니다 그리고 정종 제위 시절 이방원은 또 다른 형 이방간의 선제공격에 형제들끼리 또 싸우는 2차 왕자인난이있었습니 2차 왕자의 난 이후 또 이방원은 자신을 도와준 공신들에게 보상을 하사해주는데 이때 공신으로 임명된 사람들을 좌명공신이라 하며 총원은 46명이었습니다. 그러니까 태종 이방원이 왕으로 즉위하기까지 과정에서 임명한 공신이 75명인 겁니다. 태조 이성계가 임명한 공신 44명에 태종 이방원이 임명한 공신이 75명. 조선이 건국되고 겨우 20년 만에 무려 119명이 공신에 임명된 겁니다. 물론 119명 중 숙청된 사람들도 있지만 당시 인구비례와 공무원 수를 생각해보시면 119명은 결코 적은 수가 아닙니다 그리고 아까 말씀드린 것처럼 보상이 개인 한 명에게 각오 끝나지 않고 공신들의 가족, 친척들에게까지 퍼져서 대대손 선순 그것들이 세습되기 때문에 119명이 받는 혜택의 범위는 상당히 큰 겁니다 그래도 뭐 나라 초창기이니 정권이 불안정할 수 있다 오케이 그럴 수 있죠 결정적으로 조선 7대 왕인 세조 때에 조선의 정치는 조금씩 고인물이 판치는 세상이 됩니다 세조는 마찬가지로 조카 단종을 폐위시키고 왕이 된 케이스로 세조가 수양대군이 시절 단종의 후견인이자 조정을 주저하고 있던 김종서를 죽인 사건이 있었죠 이 계유정난도 당연히 수양대군 혼자 한게 아니고 주변 도움을 받았으니 이들을 또 공신으로 책봉해 줘야겠죠 수양대군이 계유정난 후 조카 단종을 압박해 자기 사람들에게 각종 관직과 토지를 하사했고 이렇게 임명한 공신들을 정난공신이라고 합니다 그 규모는 43명 그리고 또 얼마 후 수양대군은 결국은 조카를 폐위시키고 스스로 왕위에 오르는데 이때 지지해준 신하들을 공신으로 임명하니 바로 좌익 공신들인데 44명이 있었습니다. 그렇다면 정난 공신과 좌익 공신 합쳐서 87명으로 태조 이성계가 임명한 44명의 개국 공신과 태종 이방원이 임명한 공신 7 5명에 비하면 세조가 왕에 위 오르기까지 임명한 공신의 수는 역대급 규모죠. 공신에 임명되면 토지를 하사해 주어야 하는데 세조 때에 이르러 이제는 지급해 줄수 있는 토지가 부족해지는 겁니다. 세조는 토지 제도 정책을 바꿀 만큼 토지 부족 문제는 심각했으니 공신들의 특권이 어느 정도였는지 가 되십니까? 토지 문제도 토지 문제거니 와 정치적으로도 다 하는 놈들이 헤쳐먹으니 왕권 강화를 추구했던 세조 입장에선 내가 너무 강력한 공신들을 키운게 아닌가 이 공신들이 나중에 땀만 먹으면 어떡하지 이런 걱정을 하게 되는거죠 자잘한 공신들까지 다 합치면 무려 2000명이 넘는다고 하더군요 이렇게 조선 개국 후 세조에 이르기까지 국가로부터 관직과 토지를 하사받아 정계와 사회에서 떵떵거리고 살던 공신들과 그 가문의 후손들을 훈구파라고 합니다 세조는 재위 후반기에 가서야 자기가 조선 정치를 보이게 하는 권신들을 아무 생각 없이 키웠구나 후회고 이 노련한 원로 정치 훈구파들을 견제할 수 있는 새로운 정치 세력을 육성하기로 합니다. 세조 제위 13년째가 되던 1467년 세조가 죽기 1년 전인데 어, 지금의 함경북도 길주에서 세조의 정책에 반대하는 조선 개국 이래 최대의 반란이 일어납니다. 바로 이 시의 난인데 세조는 이 반란 진압에 젊은 무장 장수들을 투입시켰고 이들이 성공적으로 이 시의 난을 평정하자 세조는 반란 진압의 공으로 젊은 무장 장수들을 적개공신으로 임명합니다. 총 45명의 적개공신이 있었고 대표적으로 왕실 종친이었던 구성군 이준, 남이장군, 유자광 이었습니다. 구성군 이주는 27살의 나이로 최연소 영의정이 되었고 남이장군은 26살의 나이로 최연소 병조판서가 되었습니다 생각해보십시오 27살의 국무총리와 26살의 국방부 장관 그러나 세조의 이런 정책은 실수였습니다 공신을 견제하기 위해 또 다른 공신을 만들다니요 분명 젊은 무장세력들이 잠시나마 원로 공신들을 견제한 건 사실이지만 정말 일시적이었고 세조 말년 건강이 약해진 세조는 이 젊은 새로운 공신들을 제대로 챙겨주지도 않습니다 세조 사후 조선의 팔대 왕이 된 예종 때 결국 이 젊은 새로운 공신들은 자멸해버렸고 어떻게든 살아남은 이 젊은 공신들도 나중에 나이가 들어 또 다른 훈구파가 될 뿐이었죠 결과론적으로는 세조는 훈구파를 견제하려다가 훈구파를 더 키워버린 겁니다 세조의 실수는 공신을 막기 위해 다른 공신을 만들었다는 점입니다 카드 돌려막기와 비슷한 현상입니다 카드 하나가 한도 초과되었으니 그 빚을 갚기 위해 다른 카드를 쓰다가 빚은 더 불어나는 꼴이죠 그렇다면 이 훈구파라는 공신들이 견제 하기 위해선 국가에서 여러 개의 특권층을 만들어 제2, 제3의 공신들을 만들 게 아니라 다른 방법을 써야 하는 거죠. 그래서 조선의 구대왕인 성종은 비대해진 공신들의 특권을 찢기 위해서 묘수를 찾아내니 바로 살인파의 형성이었습니다. 살인파를 이해하기 위해선 고려가 멸망되던 시대로 거슬러 올라가야 합니다. 고려 멸망을 반대했던 정몽주가 살해당한 뒤 조선 건국파 사력은 매우 빠른 속도로 고려의 국왕을 표시시키고 이성계를 왕으로 주대했습니다. 정몽주의 직계제자였던 길제는 스승의 반대했던 나라에서 관직 생활을 할수 없다며 태조 이성계의 회유에도 불구하고 세상과 등을 진채 낙향하여 제자들을 길러내기만 합니다 그 제자들이 커서 또다시 제자들을 길러냅니다 이 제자들은 관직 생활을 하지 않은 채 고향에서 또다시 제자들을 키운다거나 혹은 관직 생활을 하더라도 요직에는 진출하지 못하고 외관직 그러니까 지방으로 파견되는 수령 역할을 하는지라 정치의 주 무대에 서지 못하고 있었습니다 수도 서울이 아닌 각자의 고향이나 영고지에서 후배들을 양성했기 때문에 정이 정치적으로 어떨지 몰라도 자기 지역권 내에서는 입김이 상당했습니다. 중앙유직이 아니거나 정계에 진출하지 않은 사람들이 대다수이니 이들은 늘현 정치를 비판하고 논하는 이른바 방구석 정치들이 많았고 성리학 제일주의를 표방하며 원론적이고 이상적인 도덕정치를 이상향으로 삼고 있었습니다. 길제의 고향이 지금의 경북구미였기 때문에 길제의 제자들 또그 제자의 제자들은 대부분 영남지방에 몰려있었습니다. 길제의 제자 중 김숙자라고 있었는데 이김숙자 국자의 아들 김종직이 학문적으로 물건이었답니다. 그런데 김종직은 세조의 눈밖에나 지방을 전전하던 도중 나름의 행정력과 학문의 깊이를 소문이 나성종의 레이더망에 들어옵니다. 성종은 김종직과 대화를 나눈 뒤 본인의 정치이념과 똑같다고 생각해서 김종직을 국왕비서실로 출근시키면서 그를 곁에 두었습니다. 일단 김종직이 유능하고 아는게 많은걸 떠나서 공신지반도 아니거니와 현실비판적 쌈딱기질도 충만해 성종의 총애를 듬뿍 받았습니다. 김종직의 위세는 금세 유명해졌고 젊은 정치인들이나 지방의 학생 청년들이 다 김종직을 제자와 제자로 삼아달라고 부탁하거나 그를 롤모델로 삼는 정치인 꿈나무들도 많았습니다. 이들은 하나의 파벌을 형성하여 늙은 원로공신들의 비리를 캐거나 그들의 고리타분하고 보수적인 정책들을 비판하며 성종이 원했던 역할을 톡톡히 했죠. 이렇게 김종직과 그의 제자들 또다시 그의 제자들이 형성하고 확장해 나간 파벌을 살림파라고 합니다. 크게 보아 정몽주와 길제 후예들이라고 할수 있죠. 그러나 정계의잔뼈갈굵은 정치구단 공신들 즉 풍부파의 기득권은 아주 뿌리 깊었고 그럴수록 진보적 살인파들은 그들과 대항했습니다. 결국 훈구파와 살인파들은 아주 팽팽한 대결 구도를 만들었고 피바람을 불러일으키게 되는데요. 이른바 사화라는 사건들인데 사화 사건들에 대해서는 개별적으로 다 다뤄보도록 하겠습니다. 그럼 역사도보기었습니다